0: de 24ste en alweer laatste training van deze week, een training van 32 minuten. We warmen op met 10 minuten lopen en dan breken we weer een persoonlijk record met 20 minuten lopen. Moet wel lukken zeker. Heb je ook niet gemerkt dat je eenmaal de grens van 10 minuten voorbij je gewoon kan blijven doorlopen? 10 minuten lopen, nu! Langs de gehele Westkust, die door een zeer bijzondere zeefauna wordt bewoond, zijn de tertiaire beddingen zo dun dat er waarschijnlijk geen enkel overblijfsel van de verschillende en bijzondere zeefaunas voor volgende tijden bewaard zal blijven. Een weinig nadenken zal het ons verklaren waarom er langs de opreizende kust van de Westzijde van Zuid-Amerika nergens uitgebreide vormingen met nieuwe of tertiaire overblijfselen gevonden worden, ofschoon de aanvoer van bezinksels eeuwenlang zeer groot moet zijn geweest, wat na te gaan is uit de ontzaglijke afknaging der rotsen aan de kust, en uit de slijkige stromen die in de zee vloeien. De verklaring is zonder twijfel deze. De litorale en sublitorale bezinksels, dat is de stoffen die bezinken op de strook van het strand tussen de laagste eb en de hoogste vloed, en op de strook zeebodem daar beneden, worden terstond weer weggevoerd zodra ze afgezet zijn, door de langzame reizing van het land ter plaatse waar de golven op het strand klotsen. We mogen, denkt me, veilig geloven dat een bezinksel zeer dik of vast of in grote massas opgehoopt moet zijn om weerstand te bieden aan de werking der golven, als het eerst opgerezen is en telkens een waterpas afwisselt. Zulke dikke uitgebreide bezinksels kunnen op twee wijzen gevormd worden. Voor eerst in de diepte der zee, in welk geval wij, volgens de onderzoekingen van E. Forbes oordelende, besluiten mogen dat de bodem door bijzonder weinig dieren wordt bewoond. En als de massa dan naderhand opreist, levert ze een zeer onvolkomen beeld van de dieren die ten tijde haar wording leefden. Ten tweede, er kunnen bezinksels van een dikte en uitgebreidheid gevormd worden in ondiep water, als de grond namelijk lange tijd aanheen langzaam zakt. In dit laatste geval zal de zee, zolang het zakken van de bodem en de aanvoer van bezinksels tegen elkaar opwegen, ondiep blijven en gunstig zijn voor het leven der dieren. Op die wijze kan er een fossielvoerende vorming ontstaan, dik genoeg als zij opreist om min of meer weerstand te bieden aan de afsluiting. Ik ben overtuigd dat alle oude vormingen die rijk in fossielen zijn, op die wijze al zakkende zijn ontstaan. Sedert 1845, toen ik mijn gevoelen over deze zaak bekend maakte, heb ik de voortgang der geologie gader geslagen en heeft het mij verwonderd te zien hoe de ene schrijver na de andere, als hij deze of gene grote vorming behandelde, tot het besluit kwam dat zij al zakkende ontstaan was. Ik mag hier nog bijvoegen dat de enige oude tertiaire vorming van de westkust van Zuid-Amerika, die dik genoeg geweest is om tot hiertoe weerstand te bieden aan zulke grote afsluiting als zij heeft moeten leiden, maar welke op die wijze niet meer zeer lang zal kunnen blijven bestaan, zekerlijk afgezet is gedurende een zakken van de bodem, en juist daardoor zo dik is geworden. Alle geologische feiten bewijzen ons duidelijk dat elk gewest vele langzame veranderingen van het waterpas van de hoogteligging heeft ondergaan. En klaarblijkelijk hebben die schommelingen lange tijd geduurd. Gevolgelijk moeten er vormingen, rijk in fossielen en dik en uitgebreid genoeg om aan de volgende afsluiting weerstand te bieden, ontstaan zijn in grote ruimten gedurende tijden van afzakking. Doch slechts daar waar de aanvoer van bezinksel voldoende was om de zee ondiep te houden en de overblijfselen te begraven en te bewaren, voordat zij tijd had om te vergaan. Aan de andere kant, zolang de bodem der zee op dezelfde hoogte bleef, kunnen er op ondiepe plaatsen onmogelijk dikke afzetsels opgehoopt zijn geworden. Nog minder kon dit gebeuren gedurende de volgende tijden van reizing. De beddingen die toen afgezet zijn, moeten vernietigd zijn geworden, wijl ze oprezen en geraakten op de lijn van werking der golven op het strand. De geologie en paleontologie moeten dus geschiedenissen zijn met open tussentijden en vakken. Ik geloof stellig dat dit een waarheid is, want mijn denkbeelden over deze zaak zijn volkomen in overeenstemming met die van Charles Lyell en van E. Forbes, die beiden, maar na elkander en onafhankelijk van elkaar, tot een dergelijk besluit kwamen. Nog een opmerking. Gedurende tijden van reizing zal het land met de aangrenzende ondiepe gedeelten der zee groter worden, en er zullen daardoor dikwijls nieuwe woonplaatsen ontstaan, een omstandigheid zeer gunstig, gelijk in een vorig hoofdstuk verklaard is, voor het vormen van nieuwe rassen en soorten. Doch gedurende zulke tijden zal er gewoonlijk een open vak zijn in de geologie. Integendeel, gedurende tijden van zakking zullen de bewoonde plaatsen en het getal der bewoners afnemen, met uitzondering van de wezens levende op de kusten van een vast land, wanneer zij voor het eerst in een groep van eilanden verbrokkeld worden. En gevolgelijk zullen er gedurende het zakken, wijl er een grote uitroeiing zal bestaan, minder nieuwe rassen of soorten gevormd worden. In zulke tijden van zakking nu is het dat grote afzetsels rijk in fossielen zijn ontstaan. Men zou bijna mogen zeggen dat de natuur er zoveel mogelijk voor gezorgd heeft dat wij niet te veel tussenvormen en schakels en overgangen zouden kunnen ontdekken. Uit al het voorgaande blijkt ontegenzeglijk dat de geologische geschiedenis als een geheel beschouwd uiterst onvolkomen is. Als wij evenwel onze aandacht op één enkele vorming vestigen, wordt het veel moeilijker om te begrijpen waarom wij daarin geen tussenrassen vinden tussen de verwante soorten, die leefden sedert de tijd van het begin der vorming tot aan haar einde. Er zijn enige gevallen bekend dat dezelfde soort verschillende rassen vertoonde in de bovenstaande en in de benedenste lagen van dezelfde vorming. Maar wijl ze zeer zeldzaam zijn, mogen we hen hier wel over het hoofd zien. Ofschoon elke vorming zonder tegenspraak een groot getal van jaren voor haar wording heeft nodig gehad, kan ik toch verschillende redenen vinden waarom elke vorming niet een keten van tussenvormen der soorten die toen leefden insluit. Of elke vorming een zeer lang tijdperk vertegenwoordigt, is het toch misschien een zeer kort in vergelijking van dat het welk vereist wordt om de ene soort in de andere te veranderen. Het is mij bekend dat twee paleontologen, wier meningen de meeste eerbied vorderen, namelijk Bron en Woodward, tot het besluit zijn gekomen dat de gemiddelde duur van elke vorming twee of drie maal langer is dan de gemiddelde duur van soortvormen. Doch, naar het mij toeschijnt, beletten enige onoverkomelijke hinderpalen ons om in deze tot een juist besluit te komen. Als wij één soort voor het eerst midden in een vorming zien verschijnen, zou het voorzeker zeer gewaagd zijn te beweren dat ze niet ergens anders vooraf reeds bestaan had. Zo ook als we een soort zien verdwijnen voordat de bovenste lagen afgezet waren, zou het even gewaagd zijn te beweren dat zij dan geheel en al reeds uitgeroeid was. We vergeten hoe klein Europa is in vergelijking met het overige der aarde. En ook zijn de verschillende lagen van dezelfde vorming zelfs in Europa nog verre van nauwkeurig en volkomen onderzocht. Nog twee minuten. Ten opzichte van zeedieren van allerlei aard mogen we ongetwijfeld aannemen dat er door hen grote verhuizingen gedurende veranderingen in het klimaat en dergelijke zijn gedaan. En als wij één soort voor het eerst in een vorming zien verschijnen, is het hoogst waarschijnlijk dat ze eerst toen in dat gewest aankwamen en zich vestigden. Het is wel bekend dat verschillende soorten een weinig eerder in de Paleozoïsche beddingen van Noord-Amerika zijn verschenen dan in die van Europa. Er is klaarblijkelijk tijd nodig geweest voor haar verhuizingen uit de Amerikaanse naar de Europese zeeën. Door het onderzoek van de jongste bezinksels in verschillende werelddelen is het overal gebleken dat enige, weinige, nog bestaande soorten zeer gewoon zijn in het bezinksel, maar uitgestorven zijn in de zee die het gewest onmiddellijk omringt. Of omgekeerd, dat sommigen nu ruimschoots aanwezig zijn in de omringende zee, maar zeldzaam of ontbrekende in het bezinksel. Het is een uitmuntende zaak na te denken over de veronderstelde verhuizingen van de bewoners van Europa gedurende de ijstijd, die slechts een gedeelte vormt van een gehele geologische periode. Ook is het goed na te denken over de grote veranderingen van het waterpas van de bodem, over de ontzaglijk grote veranderingen in het klimaat, over het onberekenbaar grote verloop van tijd, alle in diezelfde ijstijd besloten. Echter, mag het betwijfeld worden of er wel in enig deel der aarde bezinksels die fossiele overblijfselen bevatten, opgehoopt zijn geworden gedurende die gehele ijstijd. Het is niet waarschijnlijk dat er een bezinksel is afgezet gedurende een gehele ijstijd aan de mond van de Mississippi. Op die diepte namelijk waarop zeedieren kunnen leven, want we weten welke grote geografische veranderingen er in Amerika gedurende die tijd hebben plaatsgehad. Eén minuut wandelen. Toen zulke beddingen, welke gedurende een gedeelte van de ijstijd in ondiep water in de mond van de Mississippi afgezet werden, naderhand oprezen moeten de bewerktuigde wezens waarschijnlijk voor het eerst verschenen en wederom verdwenen zijn, op een verschillend waterpas van de bodem, ten gevolge van de verhuizingen van de soorten en de geografische veranderingen. En in de verdere toekomst zal een geoloog deze beddingen beschouwende genoopt worden om te besluiten dat de gemiddelde duur van het leven van de bedolven fossielen korter is geweest dan de duur van de ijstijd in plaats van te besluiten dat de eerste werkelijk veel langer is geweest. Dat is zich uitstrekkende van voor de ijstijd tot op de huidige dag. Ten einde een volkomen aaneenschakeling te bekomen tussen twee vormen uit de bovenstaande en de benedenste delen van een vorming, moet het bezingsel een lang tijdperk van wording hebben gehad, zodat er tijd genoeg geweest is om langzame veranderingen toe te laten. En nu, 20 minuten lopen! Derhalve zal het bezinksel ook veelal vrij dik zijn, en de gewijzigd wordende soorten zullen in hetzelfde gewest gedurende al die tijd hebben kunnen leven. Doch, we hebben gezien dat een dikke fossielvoerende vorming slechts opgehoopt kan zijn gedurende een tijd van zakken en, om de diepte ongeveer gelijk te houden, het geen nodig is ten einde dezelfde soorten veroorloven te leven in dezelfde ruimte, moet de aanvoer van afslijtsels ongeveer in verhouding gestaan hebben tot de graad van zakking. Maar diezelfde zakkende beweging zal dikwijls de omtrek waaruit het afsluitsel afkomstig is mede doen zakken en dus de aanvoer doen verminderen, terwijl het zakken volhoudt. Waarlijk, zulke evenwicht tussen het zakken en de aanvoer van afsluitsel is misschien iets zeer langzaams, want het is door meer dan één paleontoloog opgemerkt dat zeer dikke bezingsels veelal uiterst arm zijn aan bewerktuigde overblijfselen, behalve in de bovenste of de benedenste gedeelten. Het schijnt dat elke afzonderlijke vorming, gelijk elke gehele stapel van vormingen, bij tussenpozen afgezet is geworden. Wanneer we zien wat zo dikwijls het geval is, dat een vorming samengesteld is uit beddingen van verschillende delfstoffen, dan mogen we met reden vermoeden dat het afzetten dikwijls afgebroken is geweest. Een verandering in de stromen van de zee en de aanvoer van een afsluitsel van een andere aard zullen in het algemeen verschuldigd zijn aan de geografische veranderingen die veel tijd vorderen. Het nauwkeurigste onderzoek van een vorming geeft volstrekt geen denkbeeld van de tijd die er nodig geweest is om haar af te zetten. Er zijn veel voorbeelden te geven van lagen die slechts weinige ellendik zijn en die toch vormingen vertegenwoordigen welke elders duizenden dik zijn en welke afzetting een ontzaglijke tijd geduurd moet hebben. Echter zou niemand die daarmee onbekend was het ontzaglijke tijdperk vermoed hebben, het welk door die dunne laag wordt vertegenwoordigd. Vele voorbeelden ook zijn er te geven van beddingen van een vorming die eerst afgezet en daarna opgerezen zijn, toen ontbloot of afgeknaagd geworden, weder onder water gezakt en daarop bedekt zijn geworden met de bovenliggende beddingen van dezelfde vorming. Feiten die bewijzen dat lange tussenpozen, maar die gemakkelijk over het hoofd te zien zijn, gedurende haar afzetting hebben bestaan. In andere gevallen hebben we het sterkste bewijs, in grote fossiele bomen die rechtop staan, zoals ze eens groeiden, van vele lange tussenpozen in de tijd en de verandering van het waterpas van de bodem gedurende de tijd van de afzetting. Nooit zou men die tussenpozen vermoed hebben, waren die bomen niet toevallig bewaard gebleven. Zo vonden Lyell en Dawson steenkoolbeddingen in Nieuw-Schotland van 470 l-dikte met lagen daarin die boomwortelen voerden, de ene laag boven de andere, en dit niet minder dan 68 mal herhaald. Daarom, als dezelfde soorten voorkomen beneden, midden en boven in een vorming, is het waarschijnlijk dat ze niet geleefd hebben op dezelfde plek gedurende de gehele tijd van afzetting, maar dat ze verdwenen en weder verschenen zijn misschien menigmaal gedurende dezelfde geologische periode zodat, als zulke soorten een belangrijke wijziging gedurende een geologisch tijdperk ondergingen, dan zou een afdeling waarschijnlijk niet alle tussenvormen insluiten die er volgens mijn gevoelen bestaan moeten hebben, maar slechts plotselinge of schoon misschien zeer geringe veranderingen in de vorm. Het is volstrekt nodig om ons te herinneren dat de natuurkundigen geen vaste regel hebben, waardoor ze soorten en rassen onderscheiden. Ze staan wel aan elke soort van geringe veranderlijkheid toe, maar zodra ze een wat groter verschil tussen twee vormen aantreffen, noemen ze beiden soorten, tenzij ze in staat zijn om beiden door tussenvormen aan elkaar te binden. En dit om de zo even besproken reden, kan slechts zeer zelden bij de overblijfselen in de ene of de andere geologische afdeling het geval zijn. Veronderstel dat B en C twee soorten zijn, en dat een derde soort A in een onderliggende laag gevonden wordt. als stond A nauwkeurig in het midden tussen B en C, zou zij toch eenvoudig voor een derde en verschillende soort gehouden worden, tenzij ze tevens zeer nauw door tussenrassen met de ene of de beide vormen verbonden kon worden. We zijn al halfweg deze training. Ook moeten we niet vergeten, zoals vroeger reeds verklaard is, dat A toevallig de stamvader van B en C kon zijn, en echter niet noodwendig tussen die beide hoefde te staan, zodat we de moedersoort en haar verschillende gewijzigde afstammelingen uit de onderste en bovenste lagen van een vorm zouden kunnen bezitten, en als we geen ontelbare overgangen vonden, zouden we de verwantschap diervormen er geensins erkennen, en gevolgelijk genoodzaakt zijn allen als onderscheidende soorten te rangschikken. Het is opmerkelijk op welke uiterst geringe verschillen vele paleontologen hun soorten gegrondvest hebben. Ze doen zulks des te eerder als de voorwerpen uit de verschillende afdelingen dezelfde vorming komen. Enige bedreven conchologen doen tegenwoordig vele soorten van dorbinie en anderen tot de rang van rassen afdalen, en naar mijn gevoelen handelen ze in deze zeer juist. Bovendien, als we nog grotere tijdperken beschouwen, namelijk opvolgende afdelingen van dezelfde grote vorming, dan vinden we dat de bedolven fossielen, ofschoon schoon bijna algemeen voor soortelijk verschillend gehouden, echter veel nauwer aan elkaar verwant zijn dan de soorten welke in verder van liggende vormingen gevonden worden. Doch dit zullen we in het volgende hoofdstuk behandelen. Nog één opmerking dient hier gedaan te worden. Van dieren en planten die niet snel voorttelen, en niet zeer veel van plaats veranderen, mag men vermoeden, gelijk we vroeger gezien hebben, dat haar rassen in het algemeen eerst plaatselijke rassen zijn, en dat zulke plaatselijke rassen zich niet ver verspreiden en hun ouders niet verdringen, voordat ze zeer gewijzigd en verbeterd zijn geworden. Dit in acht nemende is de kans om in een vorming alle vroegere overgangsvormen tussen twee vormen te ontdekken, zeer klein, want de opvolgende veranderingen worden verondersteld plaatselijk geweest te zijn. De meeste zeedieren hebben een uitgebreid gebied, en we hebben gezien dat onder de planten, die welke het verst zijn verspreid, de meeste verscheidenheden vertonen. Daaruit mag men afleiden dat het onder de schelpdieren en andere zeedieren waarschijnlijk die soorten zijn welke het grootste gebied hebben gehad, die ook de meeste aanleg gehad zullen hebben om eerst plaatselijk rassen en dan nieuwe soorten voor te brengen. Ook dit zal grotelijks voor ons de kans verminderen om de overgangstrappen in de ene of de andere geologische vorming op te sporen en uit te vinden. We moeten niet vergeten dat heden ten dagen, zelfs met volkomene voorwerpen ter onderzoek voor ons, toch twee vormen zelden door tussenrassen verbonden kunnen worden en dus bewezen worden van één soort te zijn, tenzij er vele voorwerpen van vele plaatsen zijn verzameld. Ten opzichte van fossiele soorten kan zulks hoogst zelden door de paleontologen geschieden. We kunnen misschien het best de grote onwaarschijnlijkheid bespeuren dat wij ooit in staat zullen geraken om de soorten van talrijke, fijne tussenschakels van fossielen te verbinden. door ons zelfen af te vragen of de geologen van de toekomst in staat zullen zijn om te bewijzen dat onze verschillende rassen van runderen, schapen, paarden en honden afgestamd zijn van één enkele of van verscheidene oorspronkelijke stammen. En verder of de geologen van de toekomst in staat zullen zijn om te beslissen of sommige schelpdieren die de kust van Noord-Amerika bewonen, en welke door enige congologen als verschillende soorten van hun Europese vertegenwoordigers, maar door anderen slechts als rassen beschouwd worden, waarlijk rassen zijn, ofwel, zoals het genoemd wordt, soortelijk verschillend. De geoloog der toekomst zou dit slechts kunnen doen, indien hij een menigte tussenvormen van overgangen in fossiele toestand ontdekte, en zoiets schijnt mij toe in de hoogste graad onwaarschijnlijk te zijn. Of schoon geologische nasporingen vele soorten gevoegd hebben bij nog bestaande en uitgestorven soorten, en zij de kloof tussen enige groepen minder wijd gemaakt hebben dan ze anders zouden gebleven zijn, hebben zij echter nauwelijks iets gedaan om het onderscheid tussen de soorten op te heffen, en die te verbinden door vele tussenrassen en overgangen. Dat zulks niet is geschied, is misschien de grootste en ernstigste tegenwerping van alle tegenwerpingen en bezwaren die er tegen mijn leer kunnen geopperd worden. Daarom veroorloven men mij de voorgaande opmerkingen in een ingebeeld voorbeeld te herhalen en bij elkander te voegen. De Maleisische archipel is ongeveer even groot als Europa van de Noordkaap tot de Middellandse Zee en van Engeland tot Rusland en bezit alle geologische vormingen die met enige zorg zijn onderzocht geworden, behalve die van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ik ben het volkomen eens met Godwin Austen dat de tegenwoordige toestand van die archipel met zijn talrijke grote eilanden door wijde en ondiepe zeeën van elkander gescheiden, waarschijnlijk de vroegere toestand van Europa vertegenwoordigt, namelijk in de dagen toen onze meeste vormingen werden afgezet. Die Maleisische archipel is één van de rijkste streken der gehele aarde in bewerktuigde wezens, en echter, als alle soorten verzameld worden die daar ooit geleefd hebben, hoe onvolkomen zouden zij evenwel de natuurlijke historie der gehele wereld voorstellen. Doch we mogen geloven dat de landschappen van die eilanden op een zeer onvolkomen wijze in de vormingen welke thans worden afgezet, bewaard zullen worden. Ik vermoed dat er niet veel van de echte kustdieren of van die welke op de naakte onderzeese klippen leven, bedolven zullen worden, en die welke in zand of grind begraven worden, zullen niet tot in een verwijderd tijdperk duren, maar geen bezinksel werd afgezet op de bodem der zee of waar het niet dik genoeg ophoopte om bewerktuigde lichamen voor de vernietiging te bewaren. Daar kunnen geen overblijfsels bewaard worden. Ik geloof dat er slechts fossielvormende lagen in de archipel gevormd kunnen worden, dik genoeg om voor de toekomst bestaande te blijven, gelijk de secundaire vorming van het verledene nog bestaan, eniglijk gedurende tijdperken van zakkingen van de bodem. Die tijdperken van zakkingen zullen door ontzaglijke tussenpozen van elkaar gescheiden worden, en in die tijd zal de grond even hoog blijven ofwel reizen. Terwijl hij reist, zal elke fossielvoerende vorming even spoedig vernietigd worden als ontstaan is, door de onophoudelijke inwerking der golfslag, gelijk we zulks heden ten dagen zien aan de westkust van Zuid-Amerika. Gedurende de tijdperken van zakking zal er waarschijnlijk veel leven vernietigd worden, gedurende die van reizing zal er meer verandering zijn, maar de geologische gedenkstukken zullen dan minder volkomen worden. Het mag betwijfeld worden of de duur van een of ander groot tijdperk, van zakking over de gehele archipel of over gedeelten daarvan, gepaard met een gelijktijdige ophoping van bezinksels, wel de gemiddelde levensduur van dezelfde soortvormen zou te boven gaan. Zulk een samenloop van omstandigheden is onmisbaar voor de bewaring van alle overgangen tussen twee of meer soorten. Als zulke overgangen niet volkomen bewaard worden, krijgen de tussendrassen het voorkomen van zoveel onderscheidende soorten. Ook is het mogelijk dat elk groot tijdperk van zakking gebroken wordt door veranderingen in het waterpas van de bodem, en dat de geringe veranderingen van het klimaat zullen gebeuren gedurende zulke lange tijdperken. In die gevallen moeten de bewoners van de archipel verhuizen en geen onafgebroken reeks van wijzigingen kan in enige vorming bewaard blijven. Zeer veel zeebewoners van de archipel hebben tegenwoordig een gebied van vele duizenden mijlen groter dan de omtrek van die eilandengroepen. De analogie doet mij geloven dat het voornamelijk die veruitgespreide soorten zijn welke de meeste nieuwe rassen zullen opleveren. Die rassen zullen in het eerst gemeenlijk plaatselijk zijn, maar als ze enig bepaald voorrecht bezitten, of als ze verder gewijzigd en verbeterd worden, zullen ze zich langzaam uitbreiden en de oudervormen verdringen. Als zulke rassen naderhand van hun oude woonplaatsen terugkeerden, Zullen zij van hun vorige gedaante verschillen, al was het nog zo gering, dan zouden ze toch volgens de grondbeginselen van vele paleontologen als nieuwe en verschillende soorten gerangschikt worden. Derhalve, als er iets waar is in de voorgaande opmerkingen, hebben we geen recht te verwachten dat we in onze geologische vorming een menigte overgangsvormen zullen vinden, die volgens mijn leer zekerlijk alle verledene en tegenwoordige soorten van dezelfde groep verenigen tot een lange en vertakte keten. We behoeven slechts schakels uit te zoeken, sommige dichter bijeen, andere verder van elkander afstaande, en als ze gevonden worden in de verschillende afdelingen derzelfde vorming, zullen ze door de meeste paleontologen terstond als soorten beschouwd worden. Ik geloof niet dat ik ooit vermoed zou hebben welk een armoede van geologische gedenkstukken zelfs de best bewaarde geologische afdeling ons vertoont, indien de tegenwerpingen dat we geen overgangen en schakels in de vorming der aardkorst vinden, niet zo krachtig tegen mijn leer scheen te strijden. Niet vertragen! Over de plotselinge verschijning van gehele groepen van verwante soorten. De plotselinge wijze waarop gehele groepen van wezens soms opeens in zekere vorming verschijnen, is door verschillende paleontologen, door Agassiz, door Pictet en door niemand met meer kracht dan door professor Sedwick, gebezigd als een tegenwerping noodlottig voor het geloof van de veranderlijkheid en het in elkander overgaande soorten. Als het waar was dat een aantal soorten, tot hetzelfde geslacht of dezelfde familie behorende, ineens als het ware een inval in de wereld gedaan hadden, waarlijk dat feit zou noodlottig zijn voor de leer van afkomst van langzame wijzigingen door natuurkeus. Want de ontwikkeling van een groep van vormen, die allen van een algemene stamvader afkomstig zijn, moet voorzeker uiterst langzaam zijn geschied, en de stamvaders moeten dus geleefd hebben eeuwen en eeuwen vroeger dan de gewijzigde nakomelingen. Doch, we schatten altijd onze geologische gedenkstukken veel te hoog, en leiden ten onrechte af uit omstandigheden dat sommige geslachten of familien niet beneden zekere vorming gevonden worden, dat ze ook niet bestaan hebben voor het tijdperk waarin die vorming ontstond. We vergeten altijd hoe groot de wereld is in vergelijking met het gebied waarin de geologische vormingen nauwkeurig onderzocht zijn geworden, we vergeten dat er elders gehele groepen van soorten lange tijd bestaan en langzaam zich vermeerderd zullen hebben voordat ze haar intocht deden in de oude archipels van Europa en van de Verenigde Staten. We letten niet genoeg op de ontzaglijke tussenpozen, welke er waarschijnlijk geweest zijn, tussen onze opvolgende vormingen, langer misschien in de meeste gevallen dan de tijd die er vereist werd op de ophoping van elke vorming. Die tussenpozen zullen tijd gegeven hebben voor de vermeerdering der soorten uit één of uit enige stamvormen, en in de opvolgende vorming zal elke soort verschijnen alsof ze plotseling was geschapen. Herinneren wij ons hier een vroeger gemaakte opmerking. Het zal een lange reeks van eeuwen hebben moeten duren om een bewerktuiging voor een nieuwe en bijzonder levenswijze geschikt te maken, bijvoorbeeld voor het vliegen in de lucht. Doch zodra zulks eens was gebeurd en enige weinige soorten dus een groot voordeel boven andere hadden verkregen, zal een betrekkelijk korte tijd voldoende zijn geweest om vele zich uitspreidende vormen voort te brengen, die in staat zullen geweest zijn om zich schielijk en ver over de aarde te verspreiden. Ik wil hier enige voorbeelden geven ter verduidelijking van deze opmerking, en om te bewijzen hoezeer wij dwalen, als we veronderstellen dat gehele groepen van soorten plotseling zijn ontstaan. Ik roep in het geheugen terug het welbekende feit dat er in geologische verhandelingen die tot voor enige jaren in het licht kwamen, steeds over de grote klasse der zoogdieren gesproken werd, alsof zij plotseling tevoorschijn gekomen was in het eerst van de tertiaire vorming. Doch, thans weet men dat een van de rijkste lichtplaatsen van fossiele zoogdieren tot het midden van het secundaire tijdperk behoort, en dat er een echt zoogdier is gevonden in de bonte zandsteen bijna in het begin van het grote tijdperk waarin hij werd gevormd. Cuvier dacht te beweren dat er geen aap in de lagen voorkwam, doch, thans zijn er uitgestorven apen ontdekt in Indië, Zuid-Amerika en Europa, en wel in lagen die tot de Oekenische vormingen behoren. Was het niet geweest een gevolge van het zonderlinge toeval dat er voetstappen bewaard gebleven zijn in de bonte zandsteen der Verenigde Staten, wie zou dan gewaagd hebben te veronderstellen dat er, behalve reptielen, niet minder dan dertien soorten van vogels, sommige van een reusachtige grootte, bestaan hebben gedurende het tijdperk van de wording van die gesteenten? Geen stukje van het geraamte van die vogels is ooit gevonden. Niet tegenstaande dat het aantal kootjes van de tenen in de fossiele indruksels overeenkomt met het aantal dierdelen van de voeten van onze levende vogels, zijn er toch nog schrijvers die eraan twijfelen of de dieren welke die indruksels maakten wel echte vogels zijn geweest. Tot voor kort hebben die schrijvers nog beweerd dat de gehele klasse van vogels plotseling ontstaan is in het begin van het tertiaire tijdperk. Toch, we weten thans op gezag van professor Owen, volgens Slyles Manual, dat er zekerlijk een vogel leefde gedurende de afzetting van het oppergroenzand. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop! Zo, de week zit er weer op. Gefeliciteerd, we wandelen nog uit. Nog twee weken en je bent klaar voor de vijf kilometer van dwarsdoorbruggen of welke wedstrijd je ook voor ogen had of gewoon voor het plezier. Nog een ander voorbeeld, het welk mij zeer heeft getroffen omdat het voor mijn eigen ogen gebeurd is. In een verhandeling over fossiele zittende siripeden heb ik bewezen voor eerst in het aantal van bestaande en uitgestorvene tertiaire soorten, ten tweede uit de buitengewone menigte individuen van alle soorten over de gehele wereld verspreid, van de Poolstreken tot de Evenaar en op verschillende diepten wonende van de Vloedlijn tot op 50 Vademen ten derde uit de volkomene bewaring van voorwerpen zelfs uit oudste tertiaire lagen, ten vierde uit de gemakkelijkheid waarmee zelfs een brok van een schelp kan worden erkend, uit al die feiten heb ik bewezen dat als er zittende siripeden bestaan hadden gedurende het secundaire tijdvak, zij dan zekerlijk bewaard gebleven en ontdekt geworden zouden zijn.